0: Estás escuchando Amper, una estación de la Universidad Latinoamericana. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite.
1: Amper Radio presenta. Hola a todos, bienvenidos a El Cónsul. Hoy estaremos hablando de ansiedad. Un trastorno que lamentablemente ha cobrado mucho auge actualmente debido a la situación que estamos viviendo por esta pandemia y que entre el encierro, las situaciones familiares, laborales, muchos mexicanos y muchos conocidos cercanos estamos enfrentándonos y estamos viviendo. Y para dar esta consulta, hoy me acompañan dos grandes amigos, uno que particularmente tenía mucho tiempo que no veía, mi querido Sarit Toledo. Toledo, Bienvenido.
0: Hola, Javi. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Muy bien. Feliz de no, volverte, encantado de
1: estar aquí y de escucharte. Y a mi querida Vale, la psicóloga Valeria Martínez García. Mi querida Vale, bienvenida.
2: Hola. ¿Qué tal, Javi? Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Un gusto estar aquí nuevamente contigo, pues platicando, teniendo una charla muy amena con Sarit, contigo y pues bueno, con todas las personas que nos estén escuchando en estos momentos.
0: Creo que hay muchas maneras y muchas ópticas de, de por lo menos, eh, definir la ansiedad. Puede ser como un cuadro clínico que envuelve eh, signos y síntomas, puede ser inclusive un mismo síntoma, yo diría eh, que es como una especie de, de envoltorio, como si eh, pudiésemos abrirlo para que estuviera dentro algo más. Entonces, quisiera empezar primero con eso y darle la palabra, Vale, para ir trazando ya las coordenadas y plantear entre los dos un concepto.
2: Me parece muy bien. Eh, yo tengo esta, bueno, este tema de ansiedad, como, como lo comentas, Javi, realmente en especial en, desde el 2020 y yo creo que ya tiempo atrás, pero en especial, ¿no? En este maravilloso y glorioso 2020, ¿verdad? Que tanto hemos vamos a recordar.
1: Yo, yo odio, yo odio.
2: <risas> qué tanto vamos a recordar, eh, realmente se, se vio, se notó, se, las personas decían ¿qué me está pasando? ¿por qué me siento así? entonces empezaban a buscar, empezaban a informarse ¿qué eran esos síntomas que sentían? y tal vez dentro de este, esta información que encontraban decían ¿tienes un, un cuadro de ansiedad? ¿tienes una crisis de ansiedad? Entonces, muchas personas, yo conozco adultos, en especial adultas y adultos, que realmente el tema lo desconocían por completo. Y gracias a, no quiero decir gracias en específico al 2020, pero sí tengo que, que decir, comentar que el 2020 sí fue un, un año en el que la, a la salud mental se le dio una importancia muy, muy, eh, in, ahora sí que, eh, explosiva, ¿no? Yo lo llamo así como mucha información, muchos medios, muchas redes sociales. Y bueno, eh, para mí, ¿qué es la ansiedad? Para mí, y, y sobre todo como yo lo he visto dentro de las personas, se convierte en un trastorno, de, de, de un estado de ánimo. Entonces, eh, la ansiedad prácticamente es que tu cerebro todo el tiempo te esté diciendo, te, estate alerta, ¿por qué? Porque va a pasar algo, ¿pero qué va a pasar? No lo sé, pero tú estate alerta, por favor. Entonces... Es una crisis que tu cerebro... Es una lucha constante contigo y tu cerebro.
3: Claro. Entonces
2: yo, así me la, me la puedo imaginar, ¿no? Como, como, por favor, esta alerta, ¿pero de qué? No sé, pero va a pasar algo sí, constantemente.
1: ¿Es ¿no? una edad característica en la que se presente, o específica, perdón, en la que se presente la ansiedad, o no hay edades?
0: En estos tiempos posmodernos creo que no hay edades. ¿Por qué? Porque las infancias van cambiando, se van posicionando desde otro lugar. ¿Qué significa esto? Eh, ya hay más movimiento en el estado de ánimo en los, en, en los niños. No solamente cuando recorren los pasillos clínicos, sino eh, cuando uno tiene la oportunidad de escuchar a un familiar que, que algún hijo, algún familiar, algún, algún sobrino ya hizo algo o está de alguna manera como muy nervioso, podríamos identificar que hay, que hay cierta ansiedad, inclusive en los comportamientos. Eh, su, los niños suelen como manejar los cortes, se suelen cortar el cabello, se suelen cortar alguna parte del cuerpo y, y en, esto, en estos comportamientos ya estamos cortar, hablando de... Una par, ¿Cortarse una parte del cuerpo es como el, sí, como el cutting? Sí, exactamente, el cutting o, o jalarse el, el, el cabello, cortarse el cabello como por, por mechones. ¿no? Entonces, estos, por lo menos estos síntomas ya no se habían visto, o no se habían visto anteriormente. Es algo de, por así decirlo, de la posmodernidad. Y yo diría que desde la adultez, uno comienza a vivenciar o se familiariza o se encuentra con algo de la ansiedad en la adolescencia. Ocurre algo en la adolescencia. Pero es, sí, es normal. Sí, sí. Entonces, ¿es, ¿Es normal
1: porque, porque soy adolescente y, y la mayoría de los adolescentes presentan ansiedad? Sí,
0: a veces es normal, ¿no? Y también y, es normal. Sí.
2: Es, es justo por ese, esta cuestión. Bueno... Eh, Comentas, haría algo muy interesante y muy importante justamente en las infancias y qué es lo que ocurre y, y estos datos no significativos que uno incluso ha escuchado de las, de las niñas o los niños que se quieren hacer copete ¿no? y terminan destrozándote toda la cara. <risa> Realmente este tipo de, de, de signos, ¿no? realmente es ese tipo de características. Claro, sí. E igual también hay una, una, Sarit, no me vas a dejar, no me vas a dejar mentir, pero la transición de cuando van a la escuela, esa <risa> parte, cuando, cuando inician ir a la escuela, sí. justamente hay una, una cuestión muy significativa en la cual las niñas y los niños sufren episodios de ansiedad que muchas veces los papás dicen es normal,
3: sí. a mí
2: me pasó, al hijo de fulanita también le pasó, entonces... Yo creo que a nosotros
0: también nos pasó, ¿no?
2: También, o sea, ¿Sí si recordó? nosotros nos ponemos a platicar de nuestras historias de cómo fue, todos nos vamos a dar cuenta que sufrimos un tipo de crisis sí, claro. de ansiedad, ¿no? Por la separación. Porque tú sabes que es, un, sí. es, un, es un, una separación a la, a la cuestión de tu mamá, sí. de tu casa, de tu comodidad, de tu seguridad, incluso. Entonces, por supuesto, ¿no? Y como comentas en la cuestión de la adolescencia, y es que sí, como te comento, no, 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 no me vas a dejar mentir, la cuestión de las etapas y cómo los procesos de duelo, ¿no? Se van ejecutando para decir, ya voy a cambiar.
0: Esto que tú hablas del duelo, de los duelos que van transitando en cada etapa, desde lo infantil, el adolescente, eh, sus cuerpos, inclusive el cuerpo del, de, que se bien en el duelo, sí, ah, sí al, es. Al, es, mueve muchísimo y puede generar una ansiedad que por lo menos eh, ayuda a transitar esta situación. ¿no? No, no sé si se llame normal, pero sí tal vez constituyente, tiene que trazarse desde esa óptica para para elaborar algo de ahí, para elaborar un cierto duelo del cuerpo y también de la ideología. Infantil. Y podríamos,
2: exacto, y podríamos decir que es algo regular, ¿no? Si no, 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 no nos gusta mucho decir ni normal ni, normal, ni anormal, ¿no? Regular, regular y sobre todo. Eh, es muy interesante porque justo ahorita que ya está hablando más acerca, estamos hablando más acerca de este tema de la ansiedad y, de, y, y toda esta información, es interesante cómo también ya empieza a llegar a los oídos a la, de las mamás, de los papás, y entonces ya empiezan con un poquito más de información, ¿no? Tu cuerpo va a cambiar, no pasa nada, seguirá siendo el mismo, estás creciendo.
3: Quiero
1: preguntarles justo eso, Vale. Lamentablemente los padres eh, no, no, estamos, no están preparados, ¿no? No están preparados para no conocen mucho el tema, y obviamente los adolescentes menos. Entre, entre adolescentes a lo mejor no, no se platican qué sienten, si, es, si lo que están sintiendo es normal eh, unos, un, uno con otro, ¿no? Entonces, hace falta esa información, hace falta esa educación, yo diría que es, es educación tanto para padres como para, para adolescentes, que muchas veces igual en la escuela... ¿Le correspondería a quién? ¿A la vocacional o al área psicopedagógica? ¿A quién le correspondería?
2: Si lo hubiera, si existiera y si hubiéramos en, muy... <risa> sí.
1: Sí, <risa> en porque porque un lugar muy no, existe,
2: utópico. No, no, existe.
0: Por lo menos en, en instituciones públicas no las hay.
2: Exacto. La, en instituciones la... públicas no. Privadas sí, sí, sí las hay, pero incluso no hay una cuestión por ahí que, que no hay tan buen manejo de, de esa área y no se explota este, 100% tristemente.
1: Necesitamos ir al primer break musical. Regresando, claro, me gustaría que sí. nos dijeran pequeños tips para los padres de cómo identificar a el, esta situación en los, en los adolescentes y también me gustaría que habláramos de cómo identificamos la ansiedad. Vale, ¿cuál es la canción que pones en tu cónsul que te pone feliz antes de ver a tus pacientes? ¿Cuál es?
2: Bueno, ahí les da una, una canción ya de hace unos añitos, se llama El Baile y el Salón de Café Tacuba a mí me encanta, me pone súper bien, de buena de buena onda bailando.
1: Ok, muy bien nos pues vamos a escuchar y regresamos Esos, esos tips que le podemos dar a los padres para que identifiquen si su hijo está pasando por un cuadro de ansiedad.
2: Te doy la palabra, Sari.
0: Gracias, vale. Eh, ah, bueno, ver, hay una, como un cliché muy, muy, vale, me va a dar la palabra, un cliché muy, muy como famoso entre, entre el gremio que es: eh, habría que ver caso por caso. ¿No? y muchas veces nos afamos de ese tipo de preguntas eh, para no responder alguna, alguna otra cosa ¿no? pero precisamente la ansiedad tiene que ver de algún modo con encontrarle este camino a la subjetividad encontrarle un cierto modo a lo que uno es distinto al otro creo que un tip muy, muy eh, propio que yo podría dar es darle la escucha a, los, a sus hijos eh, a veces los padres no alcanzan a escuchar esto que les dicen los, los, los hijos y terminan como haciendo una gestión de amigos, terminan gestionando como eh, si fuera una empresa, como de amigos, de cuates, de te voy a echar la mano, y las, las generaciones como que eh, ya no rompen, sino se, se juntan y los padres son amigos de los hijos y ahí se junta toda una mezcolanza, entonces... Primero, darle ese lugar al hijo, escucharlo como hijo y no crear una especie de, de amiguitis, por así decirlo, entre las generaciones. A partir de ahí, bueno, identificar, eh, mejor yo diría, algunos, algunos signos o algunos síntomas. El exiliarse, el estar solo, el que deje de jugar. A veces, muchas veces, los padres se enojan porque el niño juega mucho. Cuando eh, lo patológico podría decirse es que no jueguen, que no jueguen para nada. Entonces, creo que sería identificar esas dos partes, la escucha y las actividades de cada niño que le gustan, de cada adolescente, y en dado caso de que las dejen de hacer, preguntarle, ¿por ¿qué está pasando? ¿Sucede algo? ¿Por qué lo dejaste de hacer? Ok, vale. ¿Y cómo, cómo identificamos, uh, uh, en
1: general, cómo identifico que, que mi pareja tiene ansiedad? ¿Cómo identifico que mi hermano de 25, de 19, de. ya no un adolescente, un adolescente, ¿cómo identifico que mi mamá, que mi papá? ¿Cómo identifico que la persona que está cerca de mí tiene ansiedad? ¿Cuáles serían esos síntomas?
2: Ok, bueno, eh, justamente, ¿no? O Sadi dijo algo bien, este. muy cierto, ¿no? Que nosotros utilizamos mucho, que es como cada, cada persona es. Un mundo, cada caso sí. es distinto y hay que checarlo pero voy a hablar muy general, ¿no? Muy, muy general. Esto no, no es que si yo te doy una lista y tú dices, ay, a ver, voy a hacer una lista para ver si mi novia o mi novio tiene ansiedad y te das cuenta que solamente tiene tres, cuatro cosas de lo que la psicóloga o el psicólogo te dijo y tú, no, no tiene. Entonces, es, no es porque sea así. ¿no? O sea, no porque yo te voy a dar esas características, significa que la persona eh, claro. esté pasando por ansiedad. Entonces, eh, una de las características, por ejemplo, físicas, te puedo decir que todo el tiempo son personas que están sudando demasiado, todo el tiempo tienen mucha, muchas ganas de estar este, comiendo, moviéndose, ¿sabes? Y son personas que, por ejemplo, eh, están sentados, pero ya están, ¿Y, y, ¿y a qué hora me voy a ir? ¿Y, este, y, y a qué hora me vas a entender? Están todo el tiempo acelerados, acelerados, Tienen, están muy acelerados en cuestión de tiempo porque el tiempo es como el tiempo me come, yo tengo que hacer tal cosa, nunca es un, un disfrutar de la vida, una paz de la vida, una constancia, ¿no?, de tu, de tu momento, de tu día. Entonces físicas se pueden ver reflejadas, ahora sí que de manera muy general, de esta manera, son personas que no duermen, nada absolutamente, son, son horas de que se la pasan moviéndose en sí. la cama, como gusanitos, ¿no? Que no, la cama les pica, se paran, Son personas que empiezan a sentir mucho pesar en el pecho, sienten que se están ahogando, que se, les falta el aire. Por ejemplo, eso es una de las situaciones por las cuales incluso las personas llegan a, a, este, a emergencias, ¿no? Es que estoy teniendo un infarto, es que estoy teniendo un infarto. Y llegan y los doctores es como, no, no tienes nada. Lo que tienes una, es una crisis de ansiedad. Entonces, justamente...
1: De verdad, se me enchiló la piel de...
2: Sí, exacto. Entonces, muchas veces es esto, ¿no? Las personas empiezan a tener muchas náuseas. Eh, eso te estoy, Esto te estoy hablando cuando ya es un poquito más grave, pero hay como de, de manera de periódica, ¿sabes? Es como si fuera subiendo poco a poco la, la, la cuestión de la ansiedad. Entonces, por eso es cuando ya vienen estos episodios o estas crisis de ansiedad de lo que te cuento, ¿no? Cuando ya llegan emergencias, así. Entonces, eh, prácticamente de manera física es esto. Eh, personas que tienen muchas cosas en su cabeza, que no pueden ejecutar incluso nada, entonces realmente sí es una, es una parte en la cual también yo marco mucho la cuestión del tiempo, ¿cuánto tiempo llevas así? no es normal que lleves tres meses sin poder dormir, no es normal que lleves tres meses sin poder disfrutar un bocado entonces es como a veces hay situaciones que nos dan mucho, mucho ner muchos nervios, no por ejemplo eh, que voy a tener una presentación por supuesto voy a estar nerviosa porque sé que es algo que, que me voy a exponer, pero si no tengo nada, no hay nada de por medio que me tenga que poner como en esa situación, entonces algo está pasando y, y realmente, como yo, yo, como yo comento, ¿no? la bomba ya está por explotar. Entonces, mucho ojo con esa situación.
0: Y precisamente esto de lo que hablas Dale, no solamente es... Eh... El estado físico, como muy bien refieres, el insomnio. Una persona que llega a la, a la consulta y te dice, es que no puedo dormir. Me dan las 3, 4 de la mañana y no puedo dormir. Ajá, ¿y cuánto tiempo llevas así? ¿Tres meses? ¿Cuatro meses? ¿Qué más tienes? Y te empieza a dar un cúmulo de, de situaciones, un cúmulo de, de, de emociones. Y tú dices, bueno, ¿por qué has estado así muchísimo tiempo? No, eso, eso no, es, es. Una, no es una manera eh, habitual
1: de vivir, de, vivir, de, vivir, claro, de disfrutar.
2: Sí. La no agresión, puedes vivir así.
0: La agresión es parte de la ansiedad. Bueno, yo diría que sí. sí. Eh, no la agresión, no la heteroagresión, sino la autoagresión, ¿sí? uh -huh. Y esa es una situación también eh, que hay que señalar. Eh, muchas veces eh, el concepto de agresión inmediatamente lo vinculamos como a hacer daño al otro, que por supuesto lo es, ¿no? Pero eh, también uno se hace daño, ¿sí? uno mismo se va haciendo daño, ¿no? sobre todo con estas conductas eh, ya que mencionaba hace rato, de, de corte, como de cortarse, como de lastimarse. ¿El cutting entonces es característico de los
1: adolescentes? O sea, ¿Se da en los adolescentes pero o también se puede dar en, en personas adultas?
0: Mira Javi, hoy, hoy en día la adolescencia, eh, o el, por lo menos el, el rango de, de ser adolescente ha crecido. Ya no son los adolescentes de 17, 18 años. Hoy estamos viendo adolescentes de 23, 22 años, ¿sí? Entonces, sí, por supuesto, uno, uno creería que ya son eh, adultos. Gracias jóvenes. a Dios. <ríe> <Y> la, <ríe> sí, las la niñas, gracias a Dios, ya es hasta los 14 años, ya tenemos más tiempo de ser niños, ya tenemos más tiempo de ser adultos, digo, de, de ser adolescentes y menos tiempo de ser eh, adultos. Entonces... Uno, eh, uno ve al, a, al paciente que llega al, al espacio clínico y dice, bueno, este, este ya es adulto, ¿no? Ajá, ¿cuál? Ves toda todo un, una situación ahí de que se ha enclavado en la adolescencia. Entonces, yo diría que el cutting no es propio del adolescente, diría que eh, también se suele dar en, en los adultos. Sobre Pero dentro todo, de
2: la información, Sarit, que, que nos han dado no y que todos hemos conocido, y ahorita, ¿no? A esta información que nos estás brindando, eh, realmente, ¿no? Muchas personas, docentes, por ejemplo, ¿no? Que son los que están con acercamiento más directo, incluso que los papás o las mamás por sus cuestiones laborales, eh, realmente también es una cuestión que, que todavía se sigue viendo o es característico de la adolescencia, pero por este, digamos que por este volumen, ¿no? Como por esta masa sí. de que se ve más eh, en, en esta parte de, de la adolescencia y más como una cuestión de necesito hablar, ¿no? Necesito sí. expresar. ¿Me puedes escuchar o me voy a seguir haciendo esto, ¿no? Entonces. Inclusivo hay
0: es, retos. No sé si te atreves. Claro.
2: Exacto. También pues... no sé. Mira, yo creo que es un tema bien largo, ¿no? Este, Entonces, Javi, de cuestión de, de mucho, mucha información, mucho internet, por ejemplo, todo lo que son las redes sociales, los retos, de verdad que sí. Los, los
1: famosos retos en redes sociales, ¿a eso se
2: refieren?
1: Sí, sí eso, claro. Los que están generando ansiedad, ¿a eso se refieren?
2: Bueno, no, bueno, yo, por ejemplo, yo eh, las redes sociales están generando ansiedad en cierta forma, sí, por ejemplo. Ahorita con la cuestión de cuántos seguidores tienes en Instagram, ¿no? ¿Cuántos seguidores tienes en TikTok? ¿Cuántos han visto tu video? Eso es, si no tienes más de mil, no estás siendo popular. Entonces no estás siendo bueno. Imagínate para la mente de un adolescente el hecho que les digas que no está siendo sí. bueno en algo que todo mundo o todas las personas están hablando y están siendo populares.
1: Ahora vamos a escuchar la canción favorita del momento tal vez, o de toda la vida la que quieras, Arit, que te ponga de buenas esa canción que te motiva a atender a tus pacientes en tu consultorio ¿Cuál sería?
0: Eh, hay una canción que comparto muchísimo con mi hermano, sobre todo en ese tipo de situaciones, eh, él me la enseñó de hecho, es de Porter
1: se llama eh, Witching Ok, vamos a escucharla, regresamos
3: Piensas que no percibo tu energía y con un verso me ofreces la solución Amper y desde que
1: Entonces, la ansiedad es un trastorno del estado de ánimo. Sí. Vale.
2: Y Ahí está.
1: Tenemos que estar alertas porque no sabemos en qué momento vamos a sufrir ansiedad. Y definitivamente esta pandemia nos ha hecho el encierro y otros factores a, a que se desarrolle la ansiedad en, en nosotros, ¿Es ¿cierto? Sí, así es, sí
2: es. Totalmente.
1: Bueno... Con, todos, con toda seguridad voy a pedirles que nos volvamos a reunir otra vez en el cónsul para otra consulta de ansiedad. Y platíquenme brevemente qué están haciendo.
2: Me gustaría mucho invitarlos e invitarlas a que me sigan en mis redes sociales. Eh, actualmente estoy brindando atención psicológica de manera virtual. Eh, bueno, hay, mis, mis redes sociales me encuentran como SIC Valeria Martínez en ambas, tanto Facebook como Instagram, y bueno, mi número de, pues, de la oficina, en el cual me pueden, me pueden escribir por si gustan pedirme mayor información, eh, 734 106 72 77 ahí me pueden escribir con toda confianza eh, un WhatsApp, en el cual yo les voy a contestar por si tienen alguna duda acerca de este tema, de verdad con toda confianza. Mis redes sociales pues trato de tenerla con mucha información para ustedes, información, incluso hay videos en, el, en los cuales he tocado algunos temas relacionados con la salud mental. Entonces, eh, espero que me puedan escribir, que me puedan seguir y que hagan crecer este, este proyecto que para mí ha sido una fortuna en mi vida. Entonces, pues muchas gracias Javi por sí, esta oportunidad.
0: Yo la sigo. Díganme, la está muy, está muy bueno. Yo también. Sí, sí. Muy bueno. Sari,
2: Gracias. Sari,
0: ¿Qué estás haciendo actualmente y cómo te encontramos? Eh, actualmente, eh, aparte de dar consultoría privada, trabajo para servicios de salud. Un programa, hay un programa eh, dentro del área de, de salud mental que se dedica como exclusivamente a la prevención y atención de violencia familiar y de género. Y yo estoy dando eh, la atención psicológica a los pacientes. Hombres y mujeres y niños que, que bueno, desean, desean las consultas o el trabajo psicoterapéutico Y bueno, de mis redes sociales, creo que todas las redes sociales que tengo, tengo el mismo nombre, Sarit Toledo, Sarit con, con Z, Sarit Toledo, y eh, doy atención, por lo menos ahorita virtual, en lo que baja un poquito esta situación del COVID. Mi número con el que me pueden mandar WhatsApp, me pueden llamar, es 777 tres 5 7, 7, 23 eh, igual en las redes sociales eh, tarda un poquito en contestar la verdad no me, no, no me meto muchísimo pero pueden contactarme para cualquier información cualquier duda cualquier angustia o ansiedad que tengan sobre este tema sobre otros ligados a la salud mental muy bien mis queridos psicólogos
1: mis queridos dragones un placer muchas gracias por aceptar esta invitación qué reto haber cuadrado horarios. Pero lo
3: logramos,
1: lo logramos. Muchas gracias. Muchas gracias por venir a dar esta consulta al cónsul. Este cónsul es suyo en el momento que ustedes quieran y de verdad los estaré contactando para que hagamos el episodio 2. ¿Les parece? Encantado. Encantado. Muchas gracias.
2: <risa> Muchas gracias.
1: Yo soy Javier Jaén, Javier J A H E N en todas las redes sociales. Gracias por escuchar el cónsul. Buenas tardes.